0: Ciao, sono Valentina, qualcuno mi conosce come Babies in Bag. sono una mamma lavoratrice e ho tre bambini. Due anni fa ho creato il progetto The Family Office, che è in qualche modo il contenitore in cui condivido informazioni, scoperte e consigli basati sulla mia esperienza diretta e su quella di altri genitori che con- collaborano con me. Nella mia esperienza genitoriale uno degli incontri più formanti è stato quello con la cultura del nord Europa e in particolare con il metodo danese. La Danimarca, infatti, è uno dei paesi più felici al mondo. Mi sono chiesta perché e come potevo tradurre i principi di questo metodo educativo nella quotidianità del mio essere una mamma italiana. Ecco perché ho creato il podcast Crescere Bambini Felici. In ogni episodio analizzeremo i punti di questo metodo, che è più che altro uno stile di vita, e cercheremo di capire come metterlo in pratica nella nostra vita di tutti i giorni. L'empatia non è un lusso per gli esseri umani, è una necessità. Non sopravviviamo perché abbiamo gli artigli o perché abbiamo delle grosse zanne. Sopravviviamo perché siamo in grado di comunicare e collaborare. Questa è una frase di Daniel Siegel, professore ordinario di psicologia alla, alla UCLA. Una volta si pensava che un bambino alla nascita fosse una tavola bianca, privo di competenze e privo di empatia. Si pensava che un bambino non capisse le emozioni della madre. In realtà sappiamo bene che un neonato percepisce ogni stato d'animo della mamma, tanto che spesso piange disperato dopo una giornata magari in cui è stato in braccia la mamma perché comincia ad avvertire la sua stanchezza. E magari si calma all'istante e imbraccia il papà appena rientrato a casa dal lavoro, nonostante non l'abbia visto per tutta la giornata. Percepisce in quel caso la voglia del papà di stare con lui, l'entusiasmo. Questo è perché il bambino impara a sintonizzarsi prima sulle emozioni della madre e poi su quelle degli altri. È come uno specchio e da questi primi momenti il bambino inizia a sperimentare l'empatia. I genitori hanno una responsabilità enorme nel far sì che questa innata empatia del bambino duri nel tempo. Le famiglie che possono reprimere la capacità del bambino di essere empatico sono quelle in cui avvengono violenze abusi ma anche quelle dove c'è un'eccessiva protezione ritorniamo a un discorso già affrontato nell'episodio precedente i bambini devono sperimentare tutte le emozioni non vanno protetti da esse vanno aiutati a capirle e a gestirle nelle scuole danesi c'è un programma obbligatorio che si chiama step by step ai bambini vengono mostrate delle immagini di altri bambini Ciascuna che esprime un'emozione diversa, tristezza, rabbia, gioia, allegria. I bambini devono descrivere le immagini ed esprimere ciò che prova il bambino nella foto. In questo modo imparano a verbalizzare i propri sentimenti, i propri pensieri, ma anche quelli degli altri. Nelle scuole danesi l'empatia è una vera e propria materia di studio e tutti gli studenti devono acquisire competenze in questa materia, esattamente come nella matematica. In sostanza si educano i futuri adulti alla collaborazione, non ad essere migliori degli altri e questo si traduce poi negli ambienti di lavoro. In Danimarca è fortissima la convinzione che non si possa raggiungere il successo anche a livello professionale se si è da soli. Ci si riesce soltanto se si collabora positivamente con altre persone. possiamo fare per insegnare l'empatia ai nostri figli? Il linguaggio, di nuovo, ci torna utile. È fondamentale. Aiutare con le parole il bambino a mettersi nei panni degli altri. C'è un esempio tratto da un libro sull'educazione danese che ho letto a mio figlio di 5 anni e che racconta di un'esperienza capitata, penso, a tutti quelli che hanno figli. Si parlava di una bambina prepotente e fastidiosa in classe, una che definiremo una piccola bulla, che alla fine ammetteva eh, all'insegnante che avrebbe in realtà solo voluto un'amica e avrebbe voluto fare amicizia con la bambina a cui in realtà stava dando fastidio. Mio figlio è rimasto molto colpito da questo esempio. E quando in classe capita che un bambino dia fastidio, non pensa subito, è cattivo, ma ha imparato a pensare che forse quel bambino ha qualche difficoltà. Cosa possiamo dire noi genitori per aiutare i nostri figli a interpretare i comportamenti degli altri? Forse quel bambino ti ha dato fastidio perché era stanco? Tu gli avevi chiesto di giocare? Forse aveva fame? Sai quanto diventi scontroso anche tu quando sei affamato? insegniamo al bambino a non dare frettolosamente delle etichette negative anche qui torniamo a un discorso che abbiamo affrontato nell'episodio sul reframing quello proprio in cui citavamo le etichette che spesso ci eh, inseguono poi per tutta la vita mostriamo al bambino come riconoscere le emozioni altrui noi tendiamo in generale a usare espressioni del tipo Non c'è motivo di arrabbiarsi, smettila di piangere, dovresti essere contento. Un genitore danese tende invece a riconoscere prima l'esistenza dell'emozione, positiva o negativa, e poi a discuterne. Vedo che sei arrabbiato, mi dispiace che piangi, capisco che non vedere il cartone ti renda triste. In questo modo stiamo facendo capire al bambino che accettiamo il fatto che lui stia provando un'emozione non la stiamo sminuendo non stiamo facendo finta di niente ci rendiamo conto che lui è in uno stato di difficoltà quindi stiamo dando credito alla sua emozione non possiamo infatti insegnare l'empatia se siamo noi i primi a giudicare in una famiglia tutti hanno il diritto di essere ascoltati e presi sul serio, anche quando il bambino fa il capriccio perché il fratello ha preso il Playmobil oppure perché eh, vuole costruire il ponte in maniera diversa rispetto a come vorrebbe fare lui. Per i bambini sono, quelli sono argomenti importanti, come per noi può essere una preoccupazione eh, di lavoro. Per promuovere l'empatia in famiglia dobbiamo ovviamente fare degli sforzi eh, in primis su su noi stessi, quindi capire qual è il nostro stile empatico, chiediamoci che cos'è l'empatia per me, come posso modificare il mio linguaggio in senso più empatico, capire gli altri, cercare di capirli, comprenderli prima di giudicarli, identificare le emozioni senza esprimere un giudizio al riguardo, di nuovo un argomento che abbiamo già accennato non esistono emozioni positive o negative la bambina è arrabbiata perché pensi sia arrabbiata non diciamo la bambina è arrabbiata perché è cattiva è indisciplinata è prepotente non ascolta eccetera eccetera è arrabbiata è uno stato di fatto capiamo perché e insegniamo al bambino a porsi una domanda perché la bambina è arrabbiata leggere tantissimo Leggere ai bambini libri che abbraccino tutte le emozioni. Non raccontiamo solo le favole che hanno un lieto fine. Usare l'empatia per migliorare le relazioni significative. Le relazioni significative sono quelle che generalmente abbiamo con i membri più stretti della nostra famiglia. Più si è empatici, più si è in grado di perdonare e essere perdonati. Questo è un punto un po' complesso, si riallaccia molto a quello che vedremo poi come punto finale del del metodo danese che è la la IGA. Essere più empatici ci permette di essere più comprensivi verso gli altri ma allo stesso tempo di mostrarci di più ed essere meglio accettati. questo in questo stesso senso bisogna imparare ad essere fragili non non vergognarsi di essere deboli o vulnerabili ma mostrarsi per quello che si è cercare l'empatia negli altri circondatevi di persone che la pensano come voi soprattutto se volete fare un cambiamento perché saranno proprio le persone che vi giudicheranno tra virgolette a ostacolarvi in questo passaggio, in questa trasformazione. Se volete fare questo tipo di di percorso è consigliabile circondarsi di persone che la pensano come voi semplicemente per facilitare un po' il cambiamento. Questo è diciamo un episodio che fa un po' da da contorno a tutto quello di cui parliamo nell'ambito del corso Crescere Mammini Felici. L'empatia è la base di tutto, è la base del, eh, del, della relazione con i figli, è la base eh, del reframing, è la base della, dell'autenticità che abbiamo già visto, e è veramente la, la chiave di lettura per affrontare al meglio un tipo di educazione in senso più positivo e costruttivo. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e come al solito potete contattarmi in direct su Instagram e se vi è piaciuto potete condividerlo ovviamente sui vostri social. Ciao!